0: Wenn Boulevard Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de der Podcast. Mit dem Stand der Dinge heute. Ich habe an meiner Seite bzw. am anderen Ende der Leitung den Thomas Laufersweiler, den ich hier begrüße. Hallo Patrick, schön da zu sein. Freut mich auch. Mensch, wie geht es dir? Alles gut soweit?
0: Mir geht's gut. Man schafft es ja in der besonderen Situation doch, den ein oder anderen Film zu schauen, in dem Fall wiederzuschauen, weil du ja State of Play vorgeschlagen hast und äh, da war nochmal Wiederentdecken angesagt.
1: Genau, ja, wir haben ja State of Play, der schwebt ja schon mal so, das ist so, so ein unausgesprochenes Ding zwischen uns. Wir haben ja schon vor, vor einiger Zeit, ich will es gar nicht benennen, beziffern, mal in den Raum geworfen und irgendwie sind wir nie dazu gekommen, äh, viel dazwischen, viel um die Ohren gehabt. Was verbindest du mit State of Play? Hast du da überhaupt eine Verbindung zu? Oh ja, also ich habe
0: erstmal festgestellt, wie lange das schon her ist, dass ich den im Kino gesehen habe. Wir hatten das mit, mit unserer ähm, Filmgruppe, ähm, wie üblich, mittwochs ähm, uns angeschaut. Das war aber schon vor elf Jahren. Ich bin ganz erschrocken. Wir haben natürlich damals auch einen Podcast aufgenommen. Das heißt unter schöner-denken.de kann man sich tatsächlich den ähm, allerersten Eindruck, den wir damals nach dem Kinofilm hatten, kann man sich den anhören. Das sind nur so ein paar Minuten. Und ähm, damals kann ich mich noch erinnern, habe ich mich als Online-Redakteur ziemlich erregt darüber, dass der Film mit diesem Kontrast zwischen Printmedien und Online-Medien sehr dämlich und sehr vorurteilsbehaftet umgegangen
1: ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hatte ich nämlich auch so im Hinterkopf, dass du ja ursprünglich ganz am Anfang Zeitung gemacht hast, klassisch wie jeder andere auch, der in den Journalismus gegangen ist, dann lange fürs Fernsehen gearbeitet hast und dann zu einer Zeit, als es noch gar nicht so üblich war, in den Online-Bereich gewechselt bist. Das ist richtig, ja. ja.
0: Tatsächlich, ich habe meine eigene erste Zeitung sogar selbst gegründet. Ähm, dann ähm, verschiedene Projekte gemacht, habe dann auch tatsächlich für Regionalzeitungen gearbeitet und ähm, war dann ähm, Fernsehreporter für einige Zeit und bin im Jahr 2000, 1. Januar 2000, weiß ich noch, gewechselt ähm, in die Online-Redaktion, habe das Fernsehen sein lassen. Und alle haben mir erklärt, ich sei vollkommen wahnsinnig, dass mit dem Internet das geht auch wieder weg. Ist es aber nicht.
1: 2000. Äh, lass mich das mal so ganz kurz einordnen. Zu welchem Zeitpunkt war das? War das, war das Boris Becker? Bin ich schon drin? AOL oder das, das welcher, war, welcher, welcher Stand war das an der Zeit?
0: Ja, 2000. Das war schon so, ähm, dass die Boris Becker-Zeit, das war schon ähm, vorbei, aber ich kann mich erinnern, in dem Jahr, also in 99, habe ich noch mit Dreamweaver Seiten gebaut und habe ähm, die offline gebaut, äh, habe eine Internetverbindung über ein Modem, ra rauschend und knarrend aufgebaut, dann die Seite überspielt. Ähm, also mit dieser Internetverbindung habe ich das dann ähm, kontrolliert und bin dann wieder offline gegangen. Also so, so war das äh, damals und hat ähm, gut funktioniert. Man hat zumindest als Online-Redakteur genau gewusst, was im Quellcode passiert, weil ohne HTML-Kenntnisse wäre man im Dreamweaver damals auch weggeflogen.
1: <lacht> also... Richtige, richtige Pionierarbeit, die du damals geleistet hast. Ja, aber es, es war auch sehr, sehr
0: spannend. Ich habe auch eigentlich nicht erwartet, dass ich dann 20 Jahre Internet mache. Aber es war so, dass ähm, es sich ja so wahnsinnig viel geändert hat, dass man nicht mehr weggehen musste, um Änderungen zu erleben. Die Änderungen kamen dann zu einem ja. selbst. Insofern äh,
1: war das eine gute Idee stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, dass man so überhaupt keine Ahnung hatte, welche Richtung entwickelt sich das eigentlich, wenn man dann auch so, so die Kollegen hat, die das vielleicht so ein bisschen belächeln, wo man den ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen unter die Nase reiben kann. Guck mal, was wir hier eigentlich machen. Guck dir die Möglichkeiten mal an. stelle ich es mir ist das immer, sehr spannend vor. Wenn äh, Zeit.
0: Es ist immer noch so, dass wenn ich, ähm, wenn ich zurückgucke und sage, vor fünf Jahren hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich jetzt das mache, was ich heute mache. Das ist eigentlich ähm, seit
1: 20 Jahren der Fall. Ja, sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich habe tatsächlich da auch äh, die eine oder andere Frage im Hinterkopf, ähm, wenn wir dann tatsächlich über, die, äh, über den alten und den neuen Journalismus, die Konfrontation sprechen, vielleicht einmal nur ganz kurz zum Abholen, State of Play 2009, du hast den damals im Kino gesehen, äh, ich habe den erst tatsächlich so, ach, ne, vor... Drei Jahren das erste Mal gesehen und muss auch sagen, ich bin froh, dass ich den jetzt noch mal geguckt habe, weil seinerzeit kann ich mich erinnern, mir ist auch aufgefallen, diese sehr offensichtliche, sehr plumpe Konfrontation zwischen Online- und Printmedien, aber der Rest, der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich habe so im Nachgang das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwie einen schlechten Tag hatte bei dem Film äh, oder vielleicht auch eingeschlafen bin. Ich konnte mich an die Story überhaupt nicht mehr erinnern und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir äh, den Film hier nochmal ausgegraben haben, weil ich muss sagen, und das nehme ich jetzt mal so vorweg, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen, wenn wir von einigen Punkten absehen. Ja, also de dem kann ich mich auch gleich ähm,
0: anschließen. Ich bin auch froh, dass ich ihn nochmal geschaut habe, weil, wenn man mal von diesem einen ähm, Problem absieht, das der Film hat, mit dieser Konfrontation zwischen Printjournalismus und Onlinejournalismus, alles andere an dem Film funktioniert nämlich tatsächlich richtig, richtig gut. Also, ja. ich hatte jetzt beim Wiederschauen einen wirklich einen Heidenspaß.
1: Ja, so ging es mir auch tatsächlich. Liegt auch. An dem Personal, ne? also Regie führt Kevin McDonald, den man unter anderem von ähm, Last King of Scotland kennt, den ich auch wahnsinnig schätze, diesen Film. Ähm, in, der, in, äh, in der Regel der Schauspieler, das ist ein komplett Journalistenfilm erprobtes Personal. Wir haben Russell Crowe, den wir nicht als Journalisten, aber als Whistleblower aus Insider kennen. Rachel McAdams, die äh, Teil des Ensembles in Spotlight war. Ben Affleck aus Gone Girl. Ähm, da spielt er, glaube ich, auch ein Journalist. Ja, genau, er ist auch ein Journalist, genau. Und zuletzt in, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Unsäglichen, das Letzte, was er wollte auf Netflix. Da spielt er, ähm, ja, ein Spin-Doktor äh, okay. in der Geschichte. Davon habe ich gehört, ich, aber den habe ich, ich nicht empfehlen. gesehen. Kannst du nicht empfehlen, okay. ja dann kann dann ich nicht empfehlen, fängt an wie ein guter Journalistenfilm geht dann aber eher in so eine persönliche äh, äh, Journalistin, ähm, erfüllt den letzten Wunsch ihres alten Daddy's, der Waffenschieber ist, Geschichte über. Und ähm, die Motivation, es ist ähm, auch eine Literaturverfilmung und der Ton der, ich, ich kenne die Vorlage nicht, aber der Ton oder die Vorlage, die ist sehr fragmentarisch, habe ich mir sagen lassen. Und das merkst du im Film auch an, dass er damit nicht klarkommt, weil die ganzen Gedanken, ähm, die diese Figur anscheinend hat und Motive, die werden im Film gar nicht klar. Warum macht sie jetzt das? Warum gibt sie den Journalismus jetzt gerade auf und geht ins Waffenschiebergeschäft, äh, ohne dass sie vorher, sie hat einige Verbindungen vorher offengelegt. Ähm, und das spielt nachher überhaupt keine Rolle mehr. Wie kann eine Journalistin, die vorhin als, als knallharte Journalistin auch eingeführt worden ist, plötzlich solche Sachen, hinten überfallen lassen. Das wird alles nicht deutlich und von daher kann ich den an dieser Stelle überhaupt nicht weiterempfehlen. Ich verstehe. Ähm, wo, 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 wo war ich jetzt eigentlich? Ben Affleck. Ne? Ja, genau. genau. Weitere, Lass uns ein bisschen weitere, über das weitere, Casting weitere, gehen. Genau. weitere Rollen haben wir noch. Helen Mirren als Verlegerin. Robin Wright äh, als äh, ähm, ja, Freundin von ähm, Ben Affleck und äh, Russell Crowe. In so einer Sandwich-Beziehung, sage ich jetzt mal, Jeff Daniels und Jason Bateman, also ein Cast zum mit der Zunge schnalzen.
0: Du hast noch jemand vergessen. Eine versteckte oh. Nebenrolle mit einem ganz, ganz krass geilen Schauspieler. Und zwar gibt es irgendwann einen Informanten, der für die Firma Point Corp arbeitet. Point Corp ist die große Waffen- ähm, und vor allen Dingen Militärdienstleisterfirma, um die es in diesem Thriller geht. Und ähm, der, ähm, der Informant, ähm, der unserem Journalisten dazu etwas erzählt, der wird gespielt von David Haber. David oh, Haber yeah, ist.
1: Stranger Things.
0: Yes, genau der und er spielt auch schon diese Nebenrolle sehr, sehr geil. Als ich es damals gesehen habe, vor elf Jahren, ähm, hatte ich keine Ahnung, wer David Harbour ist und fand das schon irgendwie ganz nett, wie das gespielt wird von dem Typ, aber er ist natürlich ganz große Klasse.
1: Ja, ein ganz großer Kas Es hätte fast noch besser kommen können. Also was heißt besser? Man weiß es ja nie, wie es dann wirklich gewirkt hätte. Aber ähm, weißt du, wer die Hauptrollen äh, hätte spielen sollen anfangs?
0: Ja, gerüchteweise hätte Edward Norton die Rolle des Politikers spielen sollen, die jetzt Ben Affleck übernommen hat. Und Brad Pitt hätte die Rolle des Journalisten übernehmen sollen.
1: Genau, das wäre eine Kombi gewesen, die hätte ich gerne gesehen. Ich, ich liebe Fight Club, äh, ich liebe die Chemie zwischen den beiden in diesem Film und äh, ich bin sehr gespannt oder ich wäre gespannt gewesen, wie das hätte funktionieren können. Weil Brad Pitt in der Rolle des Journalisten, des äh, verschrobenen linken, wunderbaren äh, Schnüfflertypen hätte ich schon gerne gesehen. Ja, wobei
0: ich sagen muss, jetzt wo man es mit Russell Crowe gesehen hat, der spielt das mit so einer Selbstverständlichkeit. Das hat bei Brad Pitt nicht immer funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass er zum Beispiel bei Sieben mit seinem Overacting den ganzen Film, der ansonsten ja sehr rund läuft, gefährdet aus meiner Perspektive. Oder auch 12 Monkeys, ähm, wo ich mir denke, das hätte jetzt vielleicht doch jemand anderer spielen können. Ich bin mir deswegen bei Brad Pitt, der oft sehr, sehr gut ist, aber nicht in jeder Rolle sehr, sehr gut ist. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das besser gewesen wäre. Edward ja. Norton wiederum ist jemand, der... Ähm, das auf jeden Fall getragen hätte.
1: Dem, dem hätte ich das, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich gesagt, hier, unterschreib, mach das. Hätte ich mir in der Rolle sehr, sehr gut vorstellen können. Bei Brad Pitt, gebe ich dir recht, ich meine, wir sind hier 2009, ähm, da war auch viel Autopilot bei, bei Brad Pitt in diesem Zeitraum, finde ich. Ja, er ist manchmal überraschend. Brad
0: Pitt hat zum Beispiel in World War Z eine absolut oscarwürdige Rolle abgeliefert. Da war ich ganz äh, verblüfft wie super das läuft, aber das ist halt leider nicht wirklich immer so der Fall. Aber der große Vorteil ähm, bei Ben Affleck, Ben Affleck ist ja nicht ein so vielseitiger, nuancenreicher Schauspieler wie Edward Norton. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu böse zu sein. Aber ähm, Ben Affleck ähm, verkörpert, kann diesen, diesen glatten Typ diesen etwas oberflächlichen Typ, ähm, der auch wegen seines guten Aussehens politisch erfolgreich ist, ähm, so eine ähnliche Figur wie bei Gone Girl auch, da ist der Mann ja auch so ein bisschen oberflächlich, das, das bringt Ben Affleck eigentlich sehr, sehr gut rüber. Ich hätte mir tatsächlich Edward Norton auch eher als Journalist vorstellen können ähm, als als Politiker in der Rolle. Also insofern, am Ende des Tages ist es so, wie es ist. Und allein schon, weißt du, ja. dieser, äh, dieser Establishing-Shot, der zur Einführung der ähm, Figur, ähm, die Russell Crowe als Journalist spielt, Kell, ähm, die ist schon, ähm, er sitzt da wirklich langhaarig in diesem alten Saab. Und dieses Auto ist eine einzige Müllhalde. Ja? Er raucht und trinkt und er lässt laute irische Folk-Rock-Musik laufen, ich weiß nicht, ob ich das.
1: Haut auf das Lenkrad und singt mit und wird. Genau, mit. Und das ist schon sehr, sehr
0: gut gemacht. Er ja. ist mit jedem Streifenpolizist per Du, besticht den, den ermittelnden Polizisten mit einem Becher Kaffee und das ist alles etwas, was ich diesem, diesem Russell Crowe, der mit einer traumwandlerischen Selbstverständlichkeit durch diese Rolle spaziert, ich weiß nicht, ob ich das so ohne weiteres Brad
1: Pitt oder anderen Darstellern zugetraut habe. Also, er macht es super. Ja, definitiv. Ist halt auch immer eine schöne Spielerei, wenn man so sich den alternativen Cast mal anhört und wie so ein Film eigentlich äh, ursprünglich geplant ist und welche, welche Zufälle dann äh, dazu führen, dass äh, derjenige dann nicht spielt, äh, für welche Filme sie jetzt tatsächlich abgesagt haben. Das war nämlich der Grund, Produktion hat sich verzögert. Ich glaube, es gab auch einen ähm, Autorenstreik, äh, der da eine Rolle gespielt hat. Produktion hat sich, äh, Postproduktion, äh, die, die Vorproduktion hat sich verzögert und dann sind beide Schauspieler Abgesprungen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film, der jetzt mit 87 Millionen Einspiel weltweit, kein kompletter Fop war, aber auch nicht ganz so zufriedenstellend auf dem amerikanischen Markt gerade gelaufen ist. Ich glaube, 37 Millionen von 87 Millionen auf dem amerikanischen Markt, den man ja dann im Fokus hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass mit dem Brad Pitt das ein vielleicht etwas hätte, ja hypothetisch gesprochen, aber ähm, der wäre wahrscheinlich für die ein oder andere Extra-Million gut gewesen. Hätte ja, vielleicht glaub, aber auch den ja. ein oder andere, andere Millionen aufgefressen vom Budget her oder von seinem einem Na, der Film wäre vielleicht nicht besser gewesen. Das Marketing hätte es aber leichter
0: getan, auf jeden genau. Fall. Ja. Aber jetzt, wo wir gerade ganz kurz schon über den Establishing Shot gesprochen haben, der Film hat keine Angst vor Klischees. Weil die Art und Weise, wie er da mit den langen Haaren in diesem Auto, mit dem ganzen Drum und Dran, ähm, das ist ja schon da bleibt ja ähm, kein Vorurteil, ähm, ungezeigt sozusagen. Das ist ja genau, das, wie das man sich den hartgesottenen ähm,
1: Printjournalisten alter Schule vorstellt. Absolut, das ist quasi die, das Idealbild von einem unangepassten, linksalternativen, äh, optisch-vidiellen äh, äh, ja, äh, 68er, oder? Ist ein bisschen ja. jünger, aber äh, so stellt man sich die vor. Die Karre, du hattest gerade angesprochen, die fällt auseinander, die müsste man eigentlich aus dem Verkehr ziehen. <lacht> Der ist, dem, dem ist alles egal. Ähm, er ist ihm egal, wie er aussieht. Er ist jetzt äh, leicht angeranzt, unrasiert. Die Haare, ja, die könnten auch mal gewaschen werden. Das ist aber alles egal, weil er lebt, er lebt den Job. Ne?
0: Ja. Übrigens, was ich eben beschrieben habe, das war der Establishing-Shot für die Figur. Ähm, es wird später noch mal eine Establishing-Szene geben für die Figur. Ähm, aber es gibt vorher eine Establishing-Shot für den Film an sich. Und das ist tatsächlich eine, eine Action-Szene im Dunkeln. Es ist Nacht, es regnet. Jemand flieht offenbar in Todesangst. Möglicherweise ein Taschendieb. Irgendjemand flieht in Todesangst vor irgendjemand der ihn dann aber tatsächlich einholt und im, im, unter einer Brücke abknallt. Ein Zeuge wird auch abgeknallt und man ist innerhalb von drei Minuten in diesem Film schon komplett am Haken. Und das ist etwas, dann ist mir gleich etwas aufgefallen, was den ganzen Film über immer weiter läuft und was ich nicht mehr in Erinnerung hatte. Der Film ist genial darin, seine Geschichte komprimiert und gerafft zu erzählen und ein, ein hohes Pacing, ein schnelles Thriller-Timing und Pacing aufrecht zu erhalten. Der bleibt nirgendwo länger in einer Szene, als er sein muss. Kein Dialog ist länger, keine Kameraeinstellung ist länger, als es für die perfekte Spannung dieses Films notwendig ist. Es gibt auch Stellen, die eben Szenen, die etwas ruhiger und länger sind, mhm. aber ähm, keine ist eine Sekunde zu lang.
1: Ja. Da gebe ich dir recht, ich habe auch das Gefühl, dass der Film vieles zeigt. Es gibt ja Filme, die müssen ja, gerade wenn sie so komplex sind, vieles durch Dialoge erzählen aber ähm, da habe ich hier bei, bei State of Play habe ich jetzt nicht irgendwo das Gefühl, dass da jemand kommt, der andauernd nur also Rollen, die geschrieben worden sind nur um dem Zuschauer zu erklären, was ja eigentlich ab, abläuft ähm, genau. das wird alles über die Handlung vorangetrieben das ist sehr, sehr stark und der Film geht auch seine zwei Stunden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe ähm, zu keiner Minute ähm, langweilig und das Stichwort komprimiert, das ist ja auch ein gutes Stichwort weil ich weiß nicht, ähm, ob du die Serie gesehen hast, aber State of Play basiert tatsächlich auf einer BBC-Serie, ähm, sechsteilige, und so wie ich gelesen habe, ich habe die Serie leider noch nicht gesehen, werde ich irgendwann sicherlich tun, aber ähm, es muss wohl bis auf einige Änderungen, die eins zu eins die Handlung sein. Und äh, wenn man das schafft, sechs Folgen so komprimiert darzustellen, ohne dass man äh, da sitzt und überfordert ist andererseits, gleichzeitig aber auch das so in einem super Pacing voranzutreiben, wie du es gerade vorgestellt hast, das ist schon eine Leistung. Absolut.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch dankbar, es gibt eine sechsteilige Vorlage, eine sehr, sehr hochwertige BBC-Serie und man kann jetzt aus diesen sechs Teilen sozusagen ein Best-of neu konzipieren. Also man muss sich diese Geschichte nicht neu ausdenken, sondern man kann diese ganzen Bausteine nehmen und kann dann einen Zwei-Stunden-Thriller aus diesen existierenden Bausteinen bauen und ähm, am Ende fühlt es sich an wie ein 80-Minuten-Klopper. Ähm, ist aber zwei Stunden lang. Und, aber das hat auch nicht irgendjemand gemacht. Das war ein Team von Autoren. Und ähm, am wichtigsten, ähm, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber der Drehbuchautor von Michael Clayton hm, ja. ist auch daran beteiligt. Und das funktioniert perfekt. Also Sie haben auch, ähm, Kevin McDonald war sich mit seinen Autoren auch im Klaren, wir können nicht einfach ähm, jetzt eins zu eins das machen, sondern wir müssen das fürs Kino den richtigen Weg finden, die richtigen Sachen weglassen, die richtigen Sachen ähm, so zusammenbauen, dass es funktioniert. Und ähm, ich habe ähm, mir, nachdem ich ähm, den vor elf Jahren gesehen habe, irgendwann mal die Serie besorgt und habe ähm, die erste Folge geguckt und ähm, hatte zwei Probleme. Der Hauptdarsteller ist ein ganz anderer Typ. Und ähm, ich habe extrem russell mcrow ähm, ähm, Ver vermisst um, und ähm, es kam mir unglaublich langsam und behäbig vor und ähm, ich bin dann niemals über die erste folge rausgekommen steht bei mir noch ähm, im regal äh, das ist tatsächlich ähm, man hätte in einer anderen reihenfolge schauen müssen um der, um der sache gerecht zu werden aber Tatsächlich ist es so, dass wenn du so eine Fülle von spannenden Dingen, wenn du so viele spannende Ideen hast, die für sechs Episoden einer Serie bei der BBC reichen, ja, dann ähm, kannst du natürlich deinen Film so füllen, dass du fast atemlos von guter Szene zu guter Szene gejagt wirst. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz was über die, über die Handlung auch
1: erzählen, weil es genau. ist ja auch... ein. ein sonst wird schwierig. Ich finde, genau. die Handlung ist schon recht komplex. Ich würde einfach mal die Handlung mit diesem Figurengeflecht beschreiben wollen. Wir haben drei Hauptfiguren. Wir haben einmal Ben Affleck, der einen Kongressabgeordneten spielt, der gerade dabei ist, die Vergabe von Aufträgen staatlichen Aufträgen an private Militärfirmen zu vergeben. Also es gibt da offensichtlich einen Ausschuss, der diese Vergabe begleitet und halt auch kontrolliert. Dieser Kongressabgeordnete hat eine Assistentin, die eines Morgens tödlich in der U-Bahn verunglückt. Das ist eine
0: junge, rothaarige Frau, die so attraktiv ist, dass sie in einem Kloster eingesperrt
1: sogar die Äbtissin verrückt machen würde. Das, das hast du gesagt. Diese Notizen konnte ich mit meiner Frau meiner Seite nicht machen. <lacht> ja, aber genau, es ist eine sehr, sehr junge Frau und ähm, sie verunglückt tödlich. Wir können uns natürlich ausmalen, das geht nicht mit richtigen Dingen zu, aber es ist erstmal ein Unfall. Und in der ähm, anschließenden Pressekonferenz, also Ben Affleck muss seine, seine nächste Sitzung vorbereiten, erfährt dann, dass seine Assistentin verstorben ist. Man merkt an dem Gesicht, okay, ihm geht das sehr, sehr nah. Natürlich auch aus gewissen Gründen. Sie ist nicht nur seine Assistentin, sie ist seine Geliebte. Und in, dem, äh, in der nächsten Sitzung, die Presse ist anwesend, wird er natürlich dazu befragt. Er gibt eine, eine Stellungnahme ab, ähm, spricht seinen Beileid der Familie aus, hat Tränen in, der, in den Augen und die Presse kann sich zusammenreimen oder reimt sich einfach zusammen. Ähm, man muss ja nicht direkt ähm, eine Beziehung unterstellen, nur weil jemand Tränen in den Augen hat. Aber es ist direkt in der Welt, der Mann hatte was mit dieser Frau. So, und da kommen jetzt unsere beiden Journalisten ins Spiel. Einmal der gerade schon angesprochene Cal McAfee, gespielt von Russell Crowe, der die Geschichte so ein bisschen von der Seite des Abgeordneten betrachtet muss dazu sagen, auch die beiden haben eine Vorgeschichte. Sie waren zusammen auf dem College, kennen sich schon seit Ewigkeiten. Und wir haben eine junge ähm, Journalistin, Della Frye, gespielt von Rachel Adams, die den Gegenentwurf von Russell Crowe darstellt, ähm, für die Online-Abteilung der Zeitung arbeitet, äh, Washington Globe, eine fiktive Zeitung. Und ähm, die Geschichte so ein bisschen von Seiten der Verunglückten aufzieht. Tatsächlich macht der Film auch so ein bisschen erstmal den, äh, den Geschlechterkampf auf.
0: Ja, nicht nur den Geschlechterkampf, aber unter anderem auch den, ja.
1: Genau. Und das ist dann die Ausgangslage. Wir haben zwei Journalisten, die eigentlich mh, zwar unter unteren, äh, unterschiedlichen Voraussetzungen und unterschiedlichen Ansätzen, aber die gleiche Geschichte covern und dann innerhalb der Redaktion aufeinandertreffen. della sagt, hör mal, McAffrey, ich brauche ein paar Infos du kennst doch äh, den Abgeordneten äh, wie heißt der, habe ich gesagt wie der Abgeordnete heißt, Stephen Collins ja. ähm, Stephen Collins du kennst ihn doch, kannst du mir nicht ein bisschen Background geben und Mac, MacGaffrey der überhaupt nichts von online hält so viel kann ich schon mal sagen ähm, lässt sich erstmal abblitzen aber die beiden finden im Laufe des Films zusammen Yep, Jetzt habe ich ein bisschen weit mal, ausgeholt, yep. aber äh, es ist tatsächlich auch ein bisschen äh, komplexer. Ja, aber das, worum es dann tatsächlich,
0: worauf es dann hinausläuft, ähm, das hast du, äh, das hast du noch gar nicht so richtig genannt, nämlich ähm, der, unser ähm, Abgeordneter ähm, versucht ja, das hast du schon erklärt, ähm, auf diese Firma, auf diesen Militärdienstleister ähm, Point Corp einzugehen. Ähm, jemand, der sich mit der amerikanischen Geschichte auseinandersetzt, erkennt Anspielungen auf die Firma BlackRock die sehr, sehr exzellente Verbindungen in die amerikanische Regierung ähm, unter Bush und Cheney ähm, hatte. Und ähm, das ist schon so die
1: Inspiration für, für diese Geschichte. Und, ähm, es genau, im Original, also in der BBC-Serie ist es eigentlich ein Ölkonzern. Und der dann im äh, Skript für die Filmfassung dann zum Rüstungsindustriekomplex geworden ist, genau, spielt dann auf die Irak und Afghanistan-Kriege äh, an. Mhm.
0: Genau. Und ähm, das ähm, gibt aber so ein doch sehr glaubwürdiges Ganzes. Also diese Firma kommt einem immer so vor, als ob sie durchaus genauso existieren könnte. Aus heutiger Perspektive in der Trump-Zeit noch viel, viel mehr als damals. Und ähm, ja, dann verknüpfen sich die verschiedenen ähm, ähm, Ergebnisse und Geschichten dieser Autoren ähm, praktisch zu, zu einer Geschichte. Und es wird immer, immer spannender. Also in dem Moment... Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob wir hier in dem Podcast spoilern wollen oder
1: nicht. Ich bin da immer <lacht> ziemlich rücksichtslos. Du bist rücksichtslos, okay. Ja, ähm, also äh, natürlich kann man eine Spoilerwarnung nochmal voransetzen, aber uns geht es ja auch um die Darstellung des Journalismus und äh, um die ein oder andere äh, Finte kommen wir da nicht herum. Genau. Und es gibt so einen Punkt, wo... Ähm,
0: die Filmdramaturgie ähm, so richtig ähm, umspringt. Ja? Und ähm, das ist die Sekunde, in der der Journalist versteht, dass die Geschichte der beiden erschossenen Leute, ähm, der Männer unter der Brücke und die Geschichte der verunglückten ähm, Assistentin, des Abgeordneten, dass die miteinander verknüpft sind. Und das schlägt dramaturgisch, als das, das erfährt er dadurch, dass er ein Telefon ähm, ähm, abhört, also Telefonnummern durchgeht. Und ähm, als er das rafft, der sitzt da in seinem alten Saab, das, das schlägt beim Zuschauer ein wie eine Bombe. Ja, mhm. Und das ist dann mit der entsprechenden Musik untermalt und so weiter und du weißt, okay, jetzt geht's los. Und der ganze Film, der bis dahin schon relativ flott war, nimmt
1: dann nochmal zusätzlich Fahrt auf. Genau, also Russell Crowe's Charakter, der ist äh, tatsächlich erstmal an diesem Fall, er ist als Police, äh, Polizeiberichterstatter unterwegs und covert ähm, den Mord an den zwei Leuten in der Gasse. Ja. Und äh, genau, so fängt das ja eigentlich an. Dann kommt äh, der Skandal um Collins. Collins besucht ihn ähm, eines Tages oder äh, direkt am, am selben Abend noch ähm, bei ihm zu Hause, ähm, wendet sich hilfesuchend an ihn. Und ähm, tatsächlich kommt es dann danach es raus, ähm, dass das äh, die Fälle miteinander zusammenhängen. Und das ist die Szene, wo du, wo es wirklich von, ne, von ne Schuppen, wie für Schuppen von den Augen runterfällt, die du ja. meinst, ne? Ja, und genau. Also er feststellt, dass, dass einer er, er klaut ja glaube ich ein Handy oder er, er, er verschafft sich Zugang ähm, zu einem Handy des äh, eines der äh, Mordopfer aus der, unter der Brücke. Mhm, der und, äh, genau, und telefoniert äh, die letzten Anrufe, die letzten Nummern nochmal ab und landet dann auf der Mailbox der Assistentin von Collins und so merkt er, oh, wie kann das eigentlich sein? Wie, äh, warum, äh, hatte, hatte sie ein Drogenproblem oder was, was passiert da eigentlich? Und da merkt eigentlich äh, Russell Crowe, dass es doch schwierig sein kann, wenn man befangen ist. Ja,
0: absolut. Absolut. Und es kommt in diesem Zusammenhang auch zur der eigentlichen Establishing-Szene für den Charakter. Es ist ja immer die Frage, lass den Charakter irgendetwas tun, vielleicht sogar beiläufig, ähm, wo dir klar wird, ähm, wer er in Wirklichkeit ist. Ähm, weil ähm, wenn andere über ihn reden, ist das eine Sache, wenn er sich selbst irgendwie durch sein Reden versucht zu beschreiben ähm, oder zu definieren, ist das was an auch was anderes. Das muss alles nicht stimmen, aber sein Handeln, gerade das beiläufige Handeln, ähm, das definiert ihn ja tatsächlich. Und es gibt in diesem Film eine wunderbare Szene, wo das durchgeführt wird, nämlich ähm, eine ähm, junge Frau, ähm, die er im Krankenhaus trifft, die da nicht zufällig ist, wie wir später erfahren, die in diesem Krankenhaus ähm, ist, ähm, irgendwo so auf so einem Wartebänkchen, die offensichtlich so von ihrem, wie ihr Gesicht aussieht und so weiter, offensichtlich ein Drogenproblem hat. Und ähm, er kommt und holt sich eine Cola aus dem Automat, der nebendran steht und sie sagt, ähm, kann ich eine Cola haben? Und dann gibt er ihr seine Cola und sagt, nee, sie will keine Cola light. Und dann holt er für sie eine normale Cola und gibt ihr die normale Cola, sagt schön und geht wieder. Und das ist so eine ganz kleine beiläufige Szene, aber die sagt, ähm, wer dieser Mensch ist. Ja, Also er ist ja. eben nicht der, der, der Typ, der dann sagt, hier ich will hier mit so einer drogensüchtigen Tussi nichts zu tun haben. Wir kennen genug Leute, die mhm. ähm, auch die erste Cola nicht anbieten würden und definitiv nicht ohne einen dummen Spruch die zweite Cola rausrücken würden. Ja,
1: In dem Zusammenhang ist Ken McAfee ja nachher, es kommt ja zu einem zweiten Treffen zwischen den beiden Figuren, einer, der für eine gute Geschichte selbst in die Kanalisation kraucht. Sie ist ja, ja drogenabhängig und lebt dann in der Kanalisation und dort treffen sie sich. Der geht da anstandslos mit, er weiß, er muss das tun für eine gute Geschichte. Was, was dann was dann äh, äh, Harold Mirren als äh, Verlegerin nachher zu dem Ausspruch äh, verleitet, gib ihn einen Mord in der Gasse und dieser Mann bastelt innerhalb von 24 Stunden ein komplexes Industriekomplott. Das ist auch eine sehr schöne Aussage, die ihn eigentlich auf den Punkt
0: beschreibt. Ja, Diesen und am Ende, am Ende hat er dann sogar recht und es ist dann noch viel verworrener. Also, wir jetzt lösen wir natürlich jetzt nicht jeden Twist auf, weil diese Geschichte, nachdem wir denken, jetzt haben wir schon die drei Twists verstanden, gibt es dann noch einen vierten und einen fünften. <lacht> das, das ist dann auch eine Stärke des Films, der dann am Ende echt noch einen und noch einen, noch einen draufpackt, was wirklich ähm, gut funktioniert.
1: Ja. Wollen wir mal den Gegenwurf zurück, F.W. beleuchten? Della Fry. Della Fry, genau. Sie ist eigentlich ja, offensichtlich ein Gegenentwurf. Sie ist erstmal eine Frau, sie ist modisch, straight, optisch, äh, aufgeräumt, äh, äh, schön frisiert, gut geschminkt, äh, arbeitet äh, im Online-Bereich natürlich und äh, ist deutlich jünger. Sie ist wie das Medium auch dabei erstmal sich zu finden. Man weiß noch nicht so wirklich, was macht diese Online. Also zumindest McAvoy weiß nicht so wirklich, was macht diese Online-Abteilung im Detail. Er weiß nur, sie arbeiten Klick- und Aufreger-orientiert. Ähm, über sie heißt es von Seiten von Harry Mirren, äh, Delafay ist hungrig, billig, liefert Artikel wie ein Fließband. Ist halt äh, in dieser Situation, man muss sich äh, vorstellen, wir sind gerade dabei äh, in einer in der handfesten Zeitungskrise, wo es darum geht, äh, Kosten zu reduzieren. Da ist so eine Fai, äh, dann die wird mit Kusshand genommen in dieser Situation. Was natürlich McAfee, der, äh, wie er selbst sagt, ich bin teuer und meine Geschichten, die brauchen ewig, natürlich sauer aufstößt. Er sagt selbst, mein Rechner, der ist so langsam, damit kann ich nicht arbeiten, mit ihrem Rechner kann fein einen russischen Satelliten ins All bringen. Da sieht man, wie die Prioritäten anscheinend, natürlich ist es überspitzt von Cal McAfee, aber da sieht man, wo jetzt gerade so die Gemäldigenlage ist. Es
0: ne? gibt auch sowas wie ein Minderwertigkeitsgefühl hatte ich äh, den Eindruck ähm, von ähm, der Verlegerinnenseite aus und von ähm, Kells Seite aus äh, ihr gegenüber diese Angst, dass ihr die Zukunft, also dass, dass Stella Fry die Zukunft gehören könnte und nicht ähm, diesen, dieser alten Generation von, von Dinosauriern. Und da wird natürlich, ähm, was die Medien betrifft, so ein gut-böse Schema aufgemacht. Und sie wird dann vom Saulus zum Paulus. Sie wird nämlich tatsächlich von der Online-Journalistin zur Print-Journalistin. Mhm. Also sie wechselt zu den Guten. Das ist tatsächlich so, dass der Film sich nicht entblödet, ähm, diese, diese ähm, Aufteilung, diese ähm, Zweiteilung, tatsächlich komplett durchzuziehen. Ich fand das schon überraschend. Blogger und Blutsauger auf der einen Seite und die Kohlen recherchierenden Printjournalisten, ähm, die die wirklich wichtigen Geschichten erzählen, auf der anderen Seite. Das gipfelt dann tatsächlich in dem unglaublich dämlichen Satz, am Ende, ähm, als sie sagt, dass, dass das natürlich ähm, eine Printgeschichte gemeinsam mit ihm werden soll, ähm, das ist eine Geschichte, wo die Leser Druckerschwärze an den Händen
1: haben sollten. Genau, das, den habe ich auch so mir äh, notiert. Das ist natürlich äh, wird natürlich heute keiner mehr machen, wenn du diesen Vorsprung genießen kannst. Wobei man muss sagen, wie gesagt, wir sind in der, äh, zwar schon in so einem Wandel, Medienwandel. Andererseits, das Geld wird noch mit der Printausgabe gemacht. Also aus verlegerischer Sicht kann ich es irgendwo nachvollziehen aber heute ist das nicht mehr so
0: also die new york times das erfolgreichste blog der welt ist die new york times und in, also es ist die guardian ist auch in erster linie ein online magazin und da spielt die papierauflage nicht mehr wirklich die große rolle
1: ja, mittlerweile äh, haben sich ja auch äh, einige Medienhäuser doch schon auch gut aufgestellt in der Richtung. Heute würde ich es nicht mehr so formulieren, aber zu dem Zeitpunkt, äh, Filmspiel ja. 2009, rekurriert natürlich so ein bisschen auf Anfang der 2000er, da würde ich schon noch sehen, äh, äh, wenn ich doch jetzt noch die Möglichkeit habe, damit meine äh, Printausgabe zu pampern und auch nicht Gefahr laufe, ich kann die Geschichte ja direkt, im, im, wenn ich sie jetzt online direkt rausblase, könnten ja auch noch andere Leute drauf anspringen, meine, meine Konkurrenz, oh. das noch für die Printausgabe verwerten. Also aus verlegerischer Sicht ähm, kann ich das im Kontext des Films irgendwie nachvollziehen. Ja, ähm, aber dieses, dieses Narrativ ist von der Wirklichkeit ja aufgefressen. Ja, und natürlich. Ja. Der, der, der Film, der Film, ich habe überlegt, greift der wirklich so Partei? Ich habe, ähm, können wir gleich gerne noch mal ein bisschen ins Detail auch gehen, der greift, äh, ich finde, da ist da sind auch Elemente, die versöhnlich sind, die beide äh, Spielarten des Journalismus verbinden. Ähm, aber ist natürlich klar, er feiert schon die Zeitung ab, State of Play. Am Ende des Films wird gezeigt, wie Zeitung produziert wird. Der äh, Produktionsprozess wird zelebriert mit den alten Druckereien. Du siehst Leute, die die Zeitung noch zusammen verschnüren, wie sie ausgefahren wird. Es ist am Ende ein Sieg der Zeitung. Ja, also ich bin auch selbst ein bisschen
0: nostalgisch geworden, weil ich mich daran erinnert habe, da werden ja diese ähm, Metallplatten, ähm, die Druckvorlagen für die Seiten sind, auf die Rollen gespannt. Und ich kann mich halt eine Zeitung erinnern, die ich selbst gemacht habe, ähm, bei denen wir dann diese ähm, metallenen ähm, Druckvorlagen dann ähm, hergestellt haben, herstellen haben lassen, jetzt habe ich es richtig, und ähm, dann entsprechend auch wurde unsere Zeitung gedruckt. Ähm, da wird man schon ein bisschen nostalgisch, das ist sehr lange her, aber ähm, das ist natürlich etwas, was jetzt bei der Verlegerin, also bei dem Film, der vor erst zwei Jahren oder anderthalb Jahren von Steven Spielberg veröffentlicht wurde, auch noch zu sehen ist. Auch da wird genau das mit diesen riesigen roter ja. Print und äh, genau wie du es beschrieben hast, wird das auch mit fast den gleichen Bildern eingefangen, weil das natürlich so ein, so ein Mythos ist. Aber hey, das ist Steampunk. Da werden zwei Dinge miteinander <lacht> verwechselt. Ganz ehrlich. Aber auch auch wenn, wenn, wenn ich jetzt so alt schon bin, dass ich selbst als junger Mann Teil dieser, dieser Steampunk-Vergangenheit äh, war. Aber sie haben natürlich in Wirklichkeit sind sie hingegangen und haben zwei verschiedene Polaritäten miteinander verwechselt. Ja. Die eine ist, ich habe den Unterschied zwischen Boulevardjournalismus und politischem Journalismus. Und die andere Polarität ist, ich habe ähm, ähm, Artikel, die ich online veröffentliche und ich habe Artikel, die ich auf Papier drucke. Ja, und ähm, es soll mir doch keiner erzählen, dass das goldene Blatt irgendetwas ähm, Bedeutendes ist, weil es auf Papier stattfindet und eine Hintergrundgeschichte im Guardian, im Netz, ähm, keinen Wert hat, weil es nicht auf Papier ist. Also da, da werden ja zwei Dinge miteinander gleichgesetzt, die ähm, nichts miteinander zu tun haben. Ja, klar. Das, aber das ist, das ist auch alles schon, wie gesagt, äh, Kriegsgeschichte und es kommt einem dann doch sehr, also das ist der, praktisch letztlich diese peinliche Linie in dem Film ich möchte nur ein Beispiel sagen die Welt hat ja ihren also diese ganze Verlagsgruppe äh, ähm, die, die die Welt herstellt, hat ja einen neuen Newsroom gemacht und dann ähm, wenn man da, da durchgeführt wird, kriegt man halt erklärt, hier sitzen die Leute, die die Bilder fürs Internet machen, hier ist das für Social und das ist fürs Web und das ist für das Webangebot. und irgendwann fragt jemand, ähm wo denn eigentlich die Zeitung gemacht wird. Und der Typ, der durchführt, sagt, das sind die zwei Leute an dem Schreibtisch da hinten. Und da steht Zweitverwertung drüber. <lacht> ja, Also die, 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 Geschichte, die Geschichte hat sich dann ähm, entsprechend anders entwickelt. Ich
1: sage das völlig ja. ohne Helme. <lacht> ja, also ist da schon ähm, teilweise sehr, sehr doof. Es ist eine Mentorenbeziehung. Es ist aber auch stellenweise sehr oberlehrerhaft. Ich finde zwischendurch äh, zur Ehrenrettung von Rachel McAdams Charakterin sei gesagt, De Fry macht auch ihre Hausaufgaben. Sie ist nicht per se doof. Ne? Sie ist nicht äh, völlig auf den Mund gefallen. Sie hat was drauf im Kasten. Sie ist in den Augen. Das ist vielleicht dann auch so, dass, was Cal was danach in ihr sieht, so ein ungeschliffener Diamant. Aber er muss ihr erstmal beibringen, was eigentlich die journalistischen Basics sind. Und dazu gehört Türen klopfen, Klinken putzen, mit Stifte schreiben. schreiben. Also er muss ihnen Schrift aus, aus, aushelfen. Das, 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 der Stift als mächtigere Alternative zum Schwert. Also das ist schon sehr, sehr plump. Ist aber ein schöner, Ist aber
0: ein schöner Running Gag. Ich finde eigentlich, wie gesagt, also ich liebe diesen Film, auch wenn er wenn er an dieser Stelle oder bei dieser Handlungslinie ein dämliches Narrativ hat. Alles andere in diesem Film ist aber geil. Also zumindest als anspruchsvoller Unterhaltungsfilm ist es wirklich großartig. Also es ist zum Beispiel, ähm, wenn man mal von diesem Geschlechter, ähm, Geschlechterkampf mal absieht und in dem Kampf mhm. Internetprint mal absieht, hat man auch ähm, einen Buddy-Film ähm, über einen jungen und einen älteren Kollegen. Die sind unterschiedlich, die müssen sich zusammenraufen. Ja. Und ähm, sie hat zum Beispiel das Running-Gag-Problem, dass sie nie einen Stift hat. Und am Ende bekommt sie von ihm tatsächlich so eine, so eine so eine Kette, an der 20 Stifte dranhängen, und sie bekommt dann wie so eine wie so eine ähm, wie so prinzessin Genau. <lacht> und kriegt sie das dann von ihm umgehängt. Man weiß eigentlich nach, der, nach einer Viertelstunde, ähm, daraus werden sie noch was machen, aus der Tatsache, dass sie ständig ihre Stifte ähm, ähm, nicht zur Hand hat. Und solche Sachen, die sind, die sind wunderbar gesetzt und ähm, das bringt manchmal nur so ein bisschen Comic Relief rein, aber dann ähm, lernt auch der eine von dem anderen. Es ist auch so, dass er durchaus sieht, dass sie Dinge rausfindet, die er nicht rausgefunden hätte. Mhm. Also diese ganze Geschichte, dass sie die, die ja. ähm, Leute aus dem Umfeld der Referentin ausgräbt und da extrem wichtige Sachen findet. Sie findet über diese, über diese ganzen Gossen-Skandal-Recherchen, die sie macht, stößt sie am Ende auf den Kronzeugen, der die ganze Geschichte am Ende komplett ähm, dann in, ins Rollen bringt. Ohne sie wären sie auf diesen Typ, der von Jason Bateman fantastisch gespielt wird, überhaupt nicht ähm, gestoßen. Und er merkt das durchaus auch. Also er hat diesen, diesen Buddy-Film, die dann immer mehr Respekt voneinander bekommen.
1: Definitiv. Ich finde auch bei aller äh, Konfliktlinie, die dieser Film aufmacht, äh, diese sehr offensichtliche Konfliktlinie, ähm, der Film problematisiert schon auch den Journalismus eines Cal McAfee. Ken okay, McAfee ist jemand, der sehr viel auf persönliche Kontakte legt, der Leute äh, durch seine durch, durch kumpelhafte Art um den Finger wickelt, ähm, aber auch dann durch seine Nähe zu Collins an seine Grenzen stößt. Es sagt ja Mel -Hell millen auch zu Anfangs, ja, wenn es was äh, Positives oder wenn es darum geht, in, in den Collins zu featuren, bist du vorne mit dabei. Stichwort Kampagnenjournalismus, aber wenn er dann doch mal in der Schusslinie steht, dann ähm, versteckst du dich aber im Graben, so sinngemäß. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wollte noch. Also noch insofern insofern, insofern verkörpert er auch schon ein bisschen eine arrogante Haltung der Medien, die so also dieses, dieses Printmedium, ähm, diese Hybris der Unantastbarkeit, finde ich, repräsentiert der McAfee schon und der Film äh, lässt das nicht. Also nicht zufällig. Der Film problematisiert das schon. Deswegen bin ich da schon ein bisschen im, äh, bisschen gnädiger. Es ist aber gar nicht so unrealistisch.
0: Ich durfte schon selbst ähm, investigativ arbeitende Kollegen kennenlernen. Und die sind schon fokussiert, um es mal positiv zu formulieren, um nicht zu sagen, die gehen einem ganz schön auf die Nerven. Die gehen einem auch als Redaktionsleiter oder so, ähm, können die einem ganz schön auf die Nerven gehen. Also das ist... Ähm, da muss man schon ein besonderes Temperament und eine besondere Persönlichkeit haben, um da über, über Wochen, Monate und Jahre an so einer Geschichte dran zu bleiben, um dann ähm, wirklich große Geschichten ähm, dann entsprechend hinzukriegen. Also ich, ich gebe mal ein reales Beispiel. Ähm, die Teilnahme der, ähm, von Russland an großen Sportereignissen ist vor allen Dingen durch die Arbeit eines deutschen Journalisten ähm, ähm, beendet worden in bestimmten Sportarten, weil er die Doping-Hintergründe ähm, entsprechend rausgefunden hat. Das ist jahrelange brutal harte Arbeit, mhm. für die man echt einen sehr, sehr starke Motivation haben muss und dann ist man immer nicht immer der, der Sunny Boy, der, ähm, der mit jedem gut kann. Ähm, also insofern ähm, ist das schon, da steckt auch schon ein bisschen Wahrheit ähm, drin. Also eigentlich ist ähm, Karl McAffrey ein viel, viel vergnüglicherer und viel verträglicherer Typ als seine ähm, Pendant in der Realität. <lacht>
1: Ja, er trifft sich auch ganz gerne auf ein Bierchen ne? mit allerlei Leuten. Ja, ja. Das das meinte ich eigentlich so, dass er doch auch ähm, durch durch diese das Problem der Distanz doch auch Gefahr läuft, sehr schnell befangen zu sein. Ähm, dafür scheint er doch schon präsentiert zu sein und darauf spielt der Film an und ich sehe da zumindest, dass der Film ihn nicht ganz unproblematisch ähm, davon kommen lässt. Ja, aber
0: ähm, letztlich ist es schon ein positives Bild, ähm, dass er zeichnet, er ist lernfähig, er ist ein, ein Brummbär natürlich, er hat, seine, er hat seine Stärken, aber er ist jetzt nicht ähm, so, so ähm, verknöchert oder
1: so verbittert, dass er
0: sich nicht da mit ihr auch super arrangiert irgendwann. Das,
1: das ist ja das, das was das, ist das Positive, was der Film ja nachher dann auch hervorbringt, dass beide Gattungen sich die Hände reichen. Beide stellen ihre Fehler ab. Sie hört auf, äh, im Schmutz anderer zu wühlen und die ganzen Pikanterien auszubuddeln. Und er fängt an, äh, von, seinem äh, von seinem Einsiedlertum ähm, äh, zum Teamplayer zu werden. Das ist ja <lacht> dann nachher so die, die Quintessenz. Klar, ähm, Zeitungen, die wird schon abgefeiert. Aber eigentlich geht es auch um Journalismus, darum äh, gemeinsam, äh, äh, ja, es geht um Journalismus und nicht um die Darstellungsform.
0: Ja, also was ich interessant finde, wo er ein bisschen äh, kritisch gezeigt wird, ist, dass er ein bisschen Probleme hat mit einem Interessenskonflikt, dass er einen Teil dieser Protagonisten gut kennt oder extrem gut kennt oder emotionale Beziehungen hat und dass das wirklich zu einem Interessenskonflikt führt und dass das auch so ein bisschen ähm, die journalistische ähm, Ermittlungsarbeit auch gefährdet und die ganze mhm. journalistische Geschichte auch am Ende dann ähm, nochmal in Gefahr bringt. Das finde ich, wird eigentlich am ehesten noch tatsächlich kritisch gezeigt. Genau, das
1: äh, hast du gut zusammengefasst. Das ist eigentlich so dann auch der, der Punkt, worauf ich dann hinaus wollte. Also, er ist ähm, äh, äh, nicht 100% der Saubermann. <lacht> ja. Genau wie ja. Della Frei ihr Fett wegkriegt, kriegt auch er an gewissen Stellen seine, seine Fehler aufgezeigt. Ja. Aber Della Fry bekommt ja auch so eine Art
0: Initiationsszene, dass sie von wie, wie ernst die ganze Situation ist, ähm, wird ja dann wird ihr dann ja wirklich klar unmissverständlich als vor ihren Augen ähm, ein äh, ähm, Zeuge erschossen wird ja. von einem Scharfschützen äh, aus größerer Entfernung und das ist eine extrem blutige Angelegenheit, weil er er tröstet sie dann, ähm, findet sie dann vor, tröstet sie und wischt ihr erstmal das Blut ab, das nicht von ihr ist, ähm, sondern von, der, von dem getöteten Zeugen weggespritzt ist zu ihr. Fand ich sehr hm. schön. Ich habe mir auch Gedanken, ja, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ist das tatsächlich auch einmal, äh, symbolisiert dieses Blut vielleicht auch, an dieser Stelle die Frage, haben die Journalisten sich jetzt gerade selbst mit Blut bekleckert, weil sie gewisse Informationen vorenthalten haben, weil es ist ja auch nachher ein Thema, die Polizei kommt nachher rein und sagt, hört mal, ihr habt uns ganz klar Beweise vorenthalten, was macht ihr ja eigentlich? Und die Frage, das ist ja dann auch das, was sie so ein bisschen ins Wanken bringt zwischendurch. Haben sie sich jetzt gerade mitschuldig gemacht? Hätten sie diesen Zeugen, der im Krankenhaus erschossen wird, nicht retten können, wenn sie vorab gewisse Informationen der Polizei gestickt hätten.
0: Absolut. Und wir als Zuschauer überlegen schon: An dem Vorwurf ist was dran. Mindestens ein Zeuge hätte wahrscheinlich überlebt, wenn die Polizei alle Informationen der Journalisten gehabt hätten.
1: Weil ich jetzt nicht das als als, ja, als journalistisches Thema sehe. Ich glaube, da ist der Film einfach auch Spannungsfilm dass die Journalisten Detektivarbeit leisten. Da geht es jetzt nicht darum, zu zeigen, was Journalisten in der Lage sind zu leisten, wenn sie mit heiklen Informationen hantieren. Ich glaube, das, ist, das wäre zu, zu weit gefasst an der Stelle. Also ich finde es interessant, dass auf der einen Seite
0: diese... diese Punkte, diese kritischen Punkte, wo die Journalisten auch mal kritisch beleuchtet werden, dass sie durchaus vorkommen, aber dann hm. treibt die Geschichte sich schon so viel weiter, sofort wieder als Spannungsgeschichte, dass du gar nicht die Gelegenheit hast, da jetzt großartig drüber nachzudenken, weil dann bist du <lacht> schon wieder im
1: Thriller-Element drin. Das ist ja, ja so ein bisschen so selbstverständlich, der Journalistenfilm oder der Journalist im Film äh, ist ja auch, also der typische Journalist, ein, ein Typus von Journalist ist ja der Ermittler. Dass wir irgendwann in äh, einem gewissen Zeitpunkt äh, häufige Journalisten in der M Mittlerrolle gesehen haben. Das war in den 30er, 40er Jahren im Film Noir so. Das war in den 70er Jahren nach Watergate. Da war, wir haben ja über Future World gesprochen. Plötzlich waren Journalisten in jedem Genre die Helden. Ne? Ähm, das ist so, das steckt in dem Journalismus, in diesem, Journalismus, in diesem Typus von Journalisten drin. Und deswegen vielleicht ist es so, dass man das auch gar nicht so hart hinterfragt. Ne? Helen Mirren sagt, das wäre doch gelacht, wenn wir die Sache nicht besser hinkriegen als diese Bullen. Ne? Und der Zuschauer denkt sich, jo, darum sind wir doch hier. Wir wollen doch sehen, wie die Journalisten den Fall knacken.
0: Naja, da, da ist ja durchaus was dran. Also wenn ich, mir, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass die Menge an Journalisten an dem NSU-Komplex dran gewesen wären wie die Menge an Geheimdienstmitarbeitern, dann hätten die definitiv mehr rausgefunden. Aber es ist schon, es ist, man muss aber schon sagen, es ist tatsächlich eine andere Gattung Film als zum Beispiel Spotlight. Dieser Vergleich ist mir sehr stark ähm, immer wieder gekommen. Ähm, ähm State of Play hat eine große Verwandtschaft zu House of Cards und einen gewissen Abstand zu Spotlight. Spotlight mhm. zeigt zwar auch investigativ ermittelnde Journalisten an einem realen Fall und die zeigt sehr viel reale Arbeit bergeweise Papiere, unglaublich viele Gespräche, Telefonate, bei denen nichts rauskommt, sehr, sehr viel trockene Arbeit. Und dann ganz langsam, Stück für Stück, ähm, kommt dabei eine Geschichte raus. Und ähm, man, man muss... Man steht auch vor dieser Menge an recherchierten Informationen und sieht für einen Moment die Geschichte gar nicht. Und das ist halt etwas, was der Realität viel stärker entspricht. Ja? Fragt man einen Datenjournalisten, der mhm. bergeweise Dinge recherchiert hat. Das Wunder ist eigentlich, die Geschichte, die in den Daten steckt, zu finden. Und so ist das auch, wenn du dann umfangreich recherchierst. Bei Spotlight ist es ja so, dass sie erst gar nicht ähm, verstehen, dass ein ähm, extremes System der Vertuschung von tausendfachem Kindesmissbrauch tatsächlich stattfindet. Also obwohl sie eigentlich die Belege ähm, schon recherchiert haben, dafür sehen sie es erstmal gar nicht. Und ich glaube, das ist, das ist sehr realistisch. Hier mhm. ist es natürlich ähm, ähm, der Journalistenfilm als, als Hollywood-Filmgattung im Dienste des Thrillers und des genau. Thriller-Genres. Ja? Und da... Ähm, da wird natürlich äh, dann das ist der Unterschied zwischen einem ähm, Ermittler der Staatsanwaltschaft und einem ähm, Journalisten dann eigentlich der graduelle der eine hat eine Waffe und der andere nicht
1: <lacht> ja man muss sich jetzt schon allein vor Augen halten wie lange brauchen die in State of Play, die beiden Journalisten um diesen Fall letztendlich zum Abschluss zu bringen. Das spielt sich aber zwei, drei Tage maximal ab. Ne? Das ist natürlich äh, absolutes Spannungskino und nicht äh, journalistische Basisarbeit, die hier gezeigt wird. Ja. Schön, dass du Spotlight angesprochen hast. Ich fand eigentlich die Parallelen noch viel offenkundiger zu die Unbestechlichen natürlich der auch sehr, sehr viel Basisarbeit zeigt, auch zeigt, wie ähm, viel Arbeit in einem kleinen Zweispalter steckt oder vielleicht auch mal äh, für die Tonne äh, äh, gemacht wird, wo wirklich äh, Leute sitzen und äh, komplette Register wälzen, wirklich nur, um äh, einmal weiterzukommen. Und es ist noch, nichts mal, noch nicht mal was veröffentlicht, ne? das äh, fehlt diesem Film natürlich komplett gleichwohl spielt er in Washington und äh, Kevin McDonald hat auch schon gesagt, ja die ein oder andere Verneigung vor den Unbestechlichen, die ist hier schon drin, die ja. hast du sicherlich auch gesehen, oder? Absolut, absolut. Wobei ähm, ich
0: wirklich abgelenkt war zu den Parallelen zu House of Cards. Als ich den vor elf Jahren gesehen habe, konnte ich den noch nicht mit House of Cards vergleichen, weil House of Cards ja vier Jahre später erst angefangen hat. Aber als ich das jetzt gesehen habe, ähm, viele Kameraeinstellungen, wie Washington gezeigt wird, ähm, das ist schon, es ähm, erinnert sehr stark dran, dann hast du fast die identische Musik. Mich hat ähm, zum Schluss der Gedanke ähm, ergriffen, dass jemand House of Cards von der Ästhetik her konzipiert hat, nachdem er zehnmal State of Play gesehen hat. <lacht> ähm, weil es ist natürlich, vieles ist anders in House of Cards, aber man hat auch diesen Politiker, man hat auch ähm, eine äh, junge Journalistin. Äh, wenn ich mich erinnere, House of Cards spielt das ist ja auch ähm, in den ersten Staffel eine große Rolle und die Musik ist... Identisch. Also es sind nicht die gleichen Komponisten, aber es ist definitiv die identische Instrumentenauswahl und die in ähm, identische Stimmung, die mit einer sehr, sehr ähnlichen Art von Musik erzeugt wird.
1: Mhm. Okay, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Zumindest haben Sie das Bild oder die Darstellung von Journalistinnen in House of Cards verschlimmert. Und äh,
0: es gibt noch eine ähm, Koinzidenz oder, oder eine, eine Übereinstimmung. Die Frau
1: des Politikers wird in beiden Fällen von Robin Wright gespielt. Stimmt, das stimmt. Da, da habe ich tatsächlich doch mal ganz kurz an House of Cards gedacht. Aber ist, weiter weiter bin ich da nicht gekommen.
0: Ja, ja. also insofern ähm, ist er schon in so... Äh, irgendwo hängt er zwischen die Unbestechlichen und House of Cards.
1: Ja. Ich meine, gut ist natürlich Washington ähm, da liegt es natürlich nahe dann äh, das Watergate Hotel irgendwann mal zur Sprache zu bringen oder in die Kongressbibliothek zu gehen, aber schon äh, wenn man sich die Szenen anguckt, sie, sie 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 sind schon sehr stark angelehnt oder wir haben auch eine, eine natürlich natürlich eine Szene in der Tiefgarage. Natürlich äh Geht sie anders aus. Sie ist viel spannungsgeladener. Die Unbesprechlichen fährt ja den Abspann ab, als es eigentlich zu Krimi wird. Hier geht es dann natürlich mit Mord und Totschlag in der Tiefgarage weiter. <lacht> ja. ja, aber es
0: ist schon... Es ist schon er schmiegt sich schon an. Ähm, ja, der schmiegt sich schon an. Aber er, er macht es eigentlich auch sehr, sehr gut, weil er, er weiß, was er ist. Er weiß, dass er ein anspruchsvoller Unterhaltungsfilm ist und ähm, jetzt nicht unbedingt die ganz große Filmgeschichte. Aber das hat auch für uns den Vorteil, dass er wirklich exzellente Unterhaltung bietet. Und mhm. man kann das auch nur erzeugen, diese, diese sehr, sehr gute Unterhaltung, wenn man sein Handwerk wirklich, wirklich im Griff hat. Dass, ähm, Kevin McDonald ist ja jemand, der eigentlich auch vom Dokumentarfilm kommt, der also mit realistischen, also der, der mit der Erschaffung einer realistischen Atmosphäre vielleicht weniger Probleme hat als jemand, der vom, ähm, vom, vom Musikvideo oder sowas kommt, wie andere Regisseure. Aber es ist schon, ähm, dass, dass zum Beispiel diese Szenen, diese Anhörungsszenen, die werden wie Elemente eines Gerichtsfilms zum Beispiel inszeniert und als Spannungselemente mit reingenommen. Ja? Also, es ist natürlich kein Gerichtsfilm, aber diese wunderbaren Verhörsituationen, wo der Staatsanwalt den Bösewicht mit, mit super gut getimten rhetorischen Fragen in die Enge bringt, das haben wir auch in diesem Film. Und das wird einfach mal so en pass wird da hier so ein, ein Tool des Gerichtsfilms in diesen Thriller mit eingebaut? Das muss man auch einfach erstmal ja. ähm, hinkriegen. Und diese Art der Schnitte, oder als sie zum Beispiel recherchiert, dann würden ihr ständig die, die Türen vor der Nase zugeschlagen, weil die Leute am Anfang mhm. nicht mit ihr reden wollen und das ist so wunderbar, von der, von der Regie und vom Schnitt her, es ist so wunderbar umgesetzt, weil es halt weiter der, der, der Acceleration, der Beschleunigung ähm, dieser, dieser Filmerzählung dient, bis du das Gefühl hast, dass er sich phasenweise überschlägt und dann, dann nimmt er auch das Level von Bedrohung, das ähm, schwankt dann. Manchmal hast du Comic Relief und dann sucht er einen Zeugen und dann entdeckt er aber, dass der Zeuge, den er trifft, in Wirklichkeit der Mörder ist und er weiß, er muss jetzt abhauen, weil sonst wird der Typ ihn umbringen. Er weiß, dass es wirklich jetzt um sein eigenes Leben geht. Und Echt,
1: da geht dir das Adrenalin ja, hoch, da geht das, der Pulsschlag hoch. Das ist, ähm, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit Insider. Klar, du hast diesen Auftragskiller, der für Point Corp arbeitet, der so ein bisschen das Gesicht. Des Bösen, äh, des Bösen ist, aber eigentlich ist doch die wahre Gefahr gar nicht greifbar. Dieser Konzern, der wird ja gar nicht, der tritt ja gar nicht in Erscheinung. Er schwebt über allem. Und das ist äh, so, eine, so eine Machtlosigkeit. Ne? Du weißt, okay, du kommst gies, gegen diesen kommst du gar nicht an. Und die, diese Bedrohung liegt wie so ein Schleier über diesen Film, der mich dann tatsächlich so ein bisschen an die erste Hälfte von Insider erinnert hat. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Du bist machtlos. Du bist äh, den, den, den Drohgebärden die du gar nicht weißt, woher, aus welcher Richtung kommen sie eigentlich, ausgeliefert. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und dass der Film dann gleichzeitig so dröge Stoffe, jetzt mal in Anführungsstrichen, Gerichtsfilm, Journalismus, zu so einem Spannungsfilm verwebt, das ist schon echt eine ganz große Kunst. Und ich kann nicht verstehen, was mein Vergangenheits-Ich geritten hat, als ich damals da saß und gedacht habe, so, ja, sechs von zehn. Ja. Also ich würde ihm auch heute
0: neun von zehn geben und ich weiß nicht, ich habe ihm damals auch fünf von zehn gegeben. Ich glaube, dass ich damals als Online-Journalist aus dem Kino gegangen bin und einfach stinksauer war und persönlich beleidigt von einem von einem einzigen Element von ganz vielen aus dem Film. Und wenn du dieses eine Element ignorierst, bleibt ein Spitzenfilm
1: übrig. Ja, das, was, aber ich, das, kannst, kannst du dich noch erinnern, was genau dich so richtig dann in Rage gebracht hat? Was so der Punkt war, wo man dich an den Eiern begriffen hat,
0: wenn man zu sagen die, die, darf. Die, die herablassende Art, wie, ähm, äh, wie äh, Cal McAfee von Blutsaugern und Bloggern
1: spricht. Okay. Das hast, du, war so, hast du so, du hast ja anfangs so ein bisschen erzählt, äh, dass dich die ein oder anderen Kollegen dann auch belächelt haben. Hast du dich denn da auch in Della Delafai gesehen? Ein Stück weit gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, so, das kann ich nachvollziehen. Nee, weil ähm, sie wird ja erstmal
0: als, als ähm, Boulevardjournalistin ähm, mhm. eingeführt und ähm, das wäre überhaupt nicht mein Thema gewesen. Ähm, Habe ich nie gemacht, wollte ich auch nie mhm. machen. Ich meine, ich mein eher so
1: in der, in, der, in der Rezeption von Seiten deiner Kollegen. So wie sie, wie McAfee mit mit ihr umspringt. Ach so, ja,
0: also als ähm, Online-Journalist äh, habe ich dann schon früher Herablassung und so weiter erfahren. Ähm, ja, ja, das äh, insofern okay. äh, kann man sich da schon so ein bisschen, also klar, da kam auch natürlich diese, diese Empfindlichkeit, die ich damals hatte, die war natürlich auch ein bisschen gespeist von, von den Erfahrungen, die man selbst als Online-Journalist in der Zeit gemacht hatte. <lacht> Jetzt, heute ähm, sehe ich das natürlich elf Jahre später ähm, viel entspannter und ähm, dann kann man sich auch ein bisschen ähm, stärker darauf fokussieren, was tatsächlich ähm, diesen Film mal von dieser, von, von dieser idiotischen Seite mal abgesehen auch wirklich ausmacht. Also, ja. ja. Ich gebe dir mal so ein Positivbeispiel, wo ich wirklich mit der Zunge geschnalzt habe, war dieser Dialog zwischen David Haber, also dem, dem Informanten, dem namenlosen, glaube ich, namenlosen und unserem Journalisten Karl McAffrey, wo ähm, das Motiv rauskommt. Also mhm. wo ein wichtiges, denkbares Motiv rauskommt und er sagt, wir leben im Muslim-Terror-Goldrausch. Ähm, es geht hier ähm, um den Zorn Gottes in Bar. Es geht hier um 40 Milliarden Dollar, die verdient oder nicht verdient werden. Und das sind 40 Milliarden gute Gründe, Leute umzubringen. Es geht nichts anderes als um die komplette Privatisierung der gesamten Sicherheit der Vereinigten Staaten. Mhm. Und das ist ähm, das, das haut der David Haber in einer Art und Weise in drei, vier Sätzen raus in diesem Dialog, wo ich echt dachte, so Jungs, also das ist wirklich, ihr habt ihn euch auf den Elfmeter gelegt und ihr habt ihn traumhaft schön verwandelt. Also das ist
1: schon, da, da kann der Film wirklich was. Ja, er ist sehr, sehr intelligent geschrieben. Ich finde, ähm, wenn wir so Richtung Ende gehen, finde ich jetzt sehr, sehr, sehr stark. Der Film ist ja schon Plädoyer dafür, ähm, zu sagen, Leute, überprüft eure Quellen. Ne? Und lasst sie euch auch zweimal und dreimal bestätigen. Ich meine, die Maschinen, die werden ja bis in die Nacht angehalten, damit Seite 1 erst dann in Druck geht, wenn Collins bereit ist, wirklich im Interview auszusagen. Sie machen an der Stelle alles richtig, das Problem ist, Collins ist ironischerweise nicht aufrichtig an dieser Stelle. Ja. Was den Druck dann auch so unterstreicht, was äh, den, den, den Zeitung unterliegt. Ne, davon mal abgesehen, dass diese Story in, in drei Tagen, nicht die kannst du nicht durchpeitschen. Darüber haben wir ja gesprochen. Wir sind ja hier im Showdown des Films. Aber das, der, der Film hat viele, viele kleine Punkte, äh, wo ich sage, so, da hat jemand wirklich, wirklich äh, Ahnung von der Materie wenn solche Problemlagen beiläufig verdichtet. Und es ist tatsächlich sehr, sehr cool, dass
0: es diesen Dreh noch mal gibt, weil neun von zehn Journalistenfilmen vor dieser Szene aufhören. Ja. Also in diesen letzten Twist, dass der, dass der Kronzeuge lügen könnte, dass, also das ist, jetzt spollen wir natürlich wie die Sau, aber das ist schon... Das habe ich schon als sehr cool empfunden, dass der, dass der Film die Eier hat, das am Ende noch so zu drehen. Ja, definitiv. Ja, aber es ist, es ist das Zusammenspiel von verschiedenen Elementen. Du hast ein exzellentes Drehbuch, du hast exzellente Schauspieler, du hast ein fantastisches Timing. Es kommt wirklich, dass eine sehr gut ausgewählte und sehr gut eingesetzte und, und, und komponierte Musik und dann wirklich auch Regie-Einfälle und Regieentscheidungen, die das wirklich noch äh, massiv verstärken. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gibt in Szenen der Bedrohung häufiger ähm, Einstellungen aus einer größeren Distanz. Und ähm, ich habe erst gedacht, warum, mich gewundert, warum diese Distanz einem so bedrohlich vorkommt. Aber das ist genau die Distanz, die wir als Zuschauer gelernt haben, ähm, die ein Scharfschütze zu seinem Opfer hat. Mhm. Das heißt, unbewusst ähm, sind, sitzen okay. wir praktisch in der Entfernung eines Scharfschützen zu unseren mittlerweile schon geliebten Protagonisten, mit denen wir uns identifizieren. Und ähm, das ist es ist aber wirklich auch so... Nach,
1: nach hinten raus mehr von diesen Aufnahmen, ja, so nach ja. dem Motto, äh, irgendwann drücken wir ab oder... Ganz genau, auch als okay. es dann
0: darum ging, dass ähm, der, der Mörder immer näher kommt und der Mörder möglicherweise noch unsere Protagonisten aus dem Weg räumen will, dann häufen sich dann drei, vier Mal diese Einstellungen, die natürlich uns ähm, mindestens mal unterbewusst die, ähm, das Gefühl der Gefahr verstärken. Das musst du als Regisseur erstmal können. Ja.
1: ja, es ist in jeglicher Hinsicht ausgewogen. Ich finde halt immer Filme sehr, sehr stark. Natürlich, wenn sie äh, sich für guten Journalismus, fürs Funktionieren der vierten Gewalt aussprechen, da geht mir das Herz auf. Aber gleichzeitig aber auch ja, nicht nur die weiße Weste zeigte, sondern auch durchaus äh, ein oder andere Problemlagen aufzeigt. Und dann noch in so einem Spannungsfilm: Hut ab! Ich kann mich da nur wiederholen, was mich damals geritten hat, den als ähm, ja, solide, äh, ich bin eingeschlafen, anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> Schlechten Tag ja, gehabt. Ja. Aber ich bin auch ein bisschen nostalgisch
0: geworden, weil man natürlich das dort dargestellte Amerika mit dem Amerika von Trump vergleicht. Und ähm, heute würde mindestens 30% der Menschen in den USA würden sich für die Enthüllungsgeschichte dieser Zeitung und für die Qualität dieses Journalismus überhaupt nicht interessieren. Mhm. In
1: dem Sinne würdest du auch die Hoffnung, die Cal Heffrey zum Schluss äußerst, auch ja, als gescheitert erklären. Cal Heffrey sagt ja, ähm, ich glaube, dass die Menschen sehr wohl wissen, was eine Nachricht ist. Und dass sie froh sind, dass jemand für sie die Wahrheit aufschreibt, also gerade dieses, diese Wertschätzung von Journalismus, die wir eigentlich immer vermissen, jetzt in der Corona-Krise sogar als Journalisten, äh, Journalisten wieder erfahren, ob sich das natürlich im Umsetzen widerspiegelt, sei dahingestellt. Also, mh,
0: das ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist ja die Frage, in welcher, also, welche Medien in einer Gesellschaft existieren, formt ja ganz stark die Gesellschaft. Das ist ja kein Zufall, dass jetzt in Ungarn sehr, sehr stark Druck ähm, auf eine Gleichschaltung der Medien ausgeübt wird, damit eben es zu einer politischen Gleichschaltung kommen kann. Mhm. Und auch zu einer kulturellen und gesellschaftlichen, also dass also die Menschen auch ähm, undemokratische Entwicklungen tragen. Dazu muss man auch die Medien komplett kontrollieren, sonst ist das nicht möglich. Und... Ähm, um die Situation überhaupt mal hervorzurufen, dass ähm, ein gern unternehmer mit einer schweren narzisstischen Störung und begrenztem Intellekt ähm, ein, ein ganzes ähm, Land wie die Vereinigten Staaten ähm, regieren kann, muss vorher in der Medienberichterstattung schon sehr viel schiefgelaufen sein. Mhm. Ähm, also äh, die, ich weiß nicht, ob du, du mach dir mal... Ähm, gib dir mal das Vergnügen und schau dir mal vier, fünf, sechs Stunden am Stück Fox News an. Ähm, das, das ist schon sehr ja. dystopisch. Ähm, das heißt, ähm, man, muss schon, man muss schon überlegen, welche Medienstruktur möchte ich haben. Ja? Mhm. Und ähm, wir erleben ja auch in Deutschland, dass es durchaus ähm, Publikationen gibt, die sagen wir mal, in, in auch in nicht demokratische Richtungen ähm, weg sich entwickeln. Ja? Und ähm, das ist etwas, was durchaus passieren kann. Und vor allen Dingen, wenn, wenn eben Investoren im Hintergrund stehen und nicht die, die Gesamtgesellschaft, dann ist, kann das schon ein sehr großes Problem sein. Das heißt, ähm, dass es in, in Ländern mit starkem öffentlich-rechtlichen System ähm, sagen wir mal, diese Entwicklungen, diese schlechten Entwicklungen langsamer, ablaufen oder sehr viel schwächer ablaufen, ähm, hat schon einen Grund. Mhm. Und deswegen teile ich auch den, den Optimismus von Carl McAfee. Die Leute würden schon guten Journalismus äh, schätzen. Ja, es gibt durchaus Menschen, die den teilen, aber dass die Gesamtgesellschaft in ausreichend großem Maße guten Journalismus teilt, muss dieser Journalismus mhm. aber auch ähm,
1: gesamtgesellschaftliche Realität sein. Genau, da müssen die, die Vorbilder auch stimmen. Gerade wenn wir uns die USA angucken, da ist es ja in der DNA der Medien ver, verankert, dass man erstmal, sage ich mal, ähm, den, 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 den Verlautbarungen, ähm, Patri den patriotischen Jubel eher mitträgt, als dagegen zu sprechen in der
0: Breite. Ja,
1: ja. das kann man
0: verstehen, wenn gerade 9-11 war, ähm da haben auch Zeitungen wie New York Times sich später ja. überlegt, dass sie da nicht optimal reagiert haben. Das halte ich aber sehr viel nachvollziehbarer als das, was jetzt zum Beispiel mit Fox News passiert. Ja. Also es ist, es ist ein, ein, ein schwieriges Thema und Menschen sind nicht, sind nicht von sich aus, ähm, einfach in der Lage, sich am Ende für das Gute zu entscheiden. Sie müssen auch ähm, sehen, wie du gesagt hast, es muss auch Rollenvorbilder geben mhm. ähm, und es muss auch ähm, mhm. die Chance, der, der, der ständige, breite Zugang zu recherchierten Informationen muss auch selbstverständlich sein.
1: Mhm. Mhm. Deswegen ist man ja einerseits froh, dass man so Filme wie die Verlegerin oder Spotlight seinerzeit seiner hat, die dann auch den Oscar gewinnen, die vielleicht auch als Best Practices funktionieren, die auch Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde es halt immer nur schade, dass man solche Filme mit, 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 mit Geschichten, mit wahren Begebenheiten ähm, dreht, die halt auch schon etwas zurückliegen. Dass man die aktuellen, äh, klar, natürlich muss ein im Film auch erstmal eine Berichterstattung covern, die in der Vergangenheit liegt, aber dass man sich immer so auf diese nostalgische Schiene bewegt. Dass man mal nicht einen guten Journalisten-Porno erzählen kann mit den Voraussetzungen, wie wir sie heute haben.
0: Ja, das, das ist richtig, aber ähm, denk mal an The Big Short oder Weiss. Äh, ähm, die sind ja beide von, den Namen habe ich jetzt nicht präsent, aber die sind ja beide von diesem ähm, Adam, McKay. Ja. Adam, danke schön, Adam McKay, ja. der ähm, sich ja in den Kopf gesetzt hat, schwierige Dinge ähm, extrem unterhaltsam zu erklären. Das ist ja der, der, der pädagogisch-politische Unterhaltungsfilm, den er erfunden hat. Mhm. Ich stehe da total drauf. Big Short erklärt die ganze Finanzkrise in einer so intelligenten und so unterhaltsamen Art und Weise. Ähm, hätte Grandios, wo
1: diese Hedgefonds-Geschichte erklärt wird mit dem Fischeintopf. Die Szene <lacht> das in ist dem Sushi-Laden,
0: Hammer absoluter Hammer. Man versteht auch für den Rest seines Lebens, was passiert ist. Ganz interessant. Und dann gab es ja auch Weiß, ähm, also der, der, äh, die Realität, also eigentlich alles, was wir schon über Dick Cheney und die Hintergründe wussten, aber nochmal so erzählt, ähm, dass der manchmal einfach die Luft wegbleibt. Und da gibt es am Ende eine Szene, die dann in der Gegenwart spielt, schon fast im Abspann, wo dann das Gespräch auf Trump kommt. Und mhm. dann sich die Leute in dieser Szene anfangen zu prügeln, weil Pro- und Anti-Trump nicht mehr miteinander sprechen können. Das heißt, das Problem ist, wenn du jetzt so einen Journalistenfilm drehen würdest, der sich jetzt mit der Situation heute beschäftigt, zum Beispiel einem Präsidenten. Stell dir mal vor, es gäbe einen Präsidenten, der bei einem tödlichen Virus ähm, idiotische, tödliche äh, <lacht> Vorschläge äh, vor laufender Kamera jeden Tag machen würde und der in Anwesenheit von Notärzten sagen würde, meine Facebook-Zahlen gehen durch die Decke, während in Wirklichkeit die, ähm, die Todeszahlen in den Notaufnahmen durch die Decke gehen. Stell dir mal vor, sowas würde passieren in der Wirklichkeit. Und du würdest so ein Film drüber machen. Du könntest in Amerika jetzt so einen Film nur für 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung machen. Ähm, kein Mensch würde den produzieren, ähm, weil du ja praktisch in einem vollkommen geteilten Land sozusagen lebst. Und das ist auch das Ergebnis einer
1: Medienrealität. Mhm. Nicht umsonst, das sind ja beide sehr, sehr gute und schöne Filme, die du da genannt hast, aber beide glänzen auch mit Abwesenheit des Journalismus. Ne? <lacht> Gerade Big Short, wo wirklich ähm, äh, es eine Journalistenfigur äh, gibt, die ganz kurz sagt, ja, das ist ja ein schönes Thema, aber da lasse ich lieber meine Finger von. Und war nie wieder gesehen.
0: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich ist es auch bei in der Finanzkrise ja ähm, so gewesen. Genau, genau. Dass wir das ist extrem
1: natürlich als Warnsignal Warn, Warn, ja. Warn hat der Journalismus da versagt. Das ist die Aussage. Hm?
0: Ja, also es gibt schon Journalisten, die, die in der Hinsicht auch berichten. Es gab vor einiger Zeit zwei französische Journalisten, die einen extrem ähm, guten Hintergrund darüber machen, wie sehr. Öl ähm, und ähm, ähm, Öl, das durch den Golf transportiert wird, praktisch ähm, die, die Halsschlagader der globalen Industrie ist. Und mhm. warum das so viel ähm, politische Entscheidungen ähm, dominiert oder Dinge, wo wir denken, oh, das hat jetzt religiöse Ursachen. Das, aber ganz, ganz oft hat das vor allen Dingen auch Ursachen in diesem politischen ähm, äh, Geflecht rund um ähm, diese Erdölgeschichte. Das hat aber, das ist eine fantastische Dokumentation, die hat aber kein Mensch gesehen. Ja? Ähm, das heißt, diese journalistischen Leistungen gibt es. Aber die sind natürlich, natürlich ähm, Fallen, die dann sehr, sehr schnell unter den Tisch waren. Eine, natürlich eine öffentlich-rechtliche Art der Produktion.
1: Mhm. Ich meine, äh, statt, statt Pentagon Papers in äh, Verlegerin hätte man ja auch Panama -Pana Papers erzählen können, in einem schönen Hollywood-Film. Aber das ist so ein bisschen das, was, was mich an, an die Verlegerung auch wahnsinnig gestört hat, dass das, das ja. so, 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 so einen nostalgischen Blick brauchte, um unbedingt diese Geschichte zu erzählen. Ja, ich stimme dir zu, äh, gerade die Verlegerin ist ja auch ein Fingerzeig an Trump. Ähm, wenn du es zu offensichtlich machst, dann hast du Probleme, den Film zu vermarkten, zu produzieren und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber Mensch. Aber, aber Nostalgie <lacht> ist wie Nikotin. Wenn ja, es in natürlich. zu großen
0: Dosen genießt, ist es ein tödliches Nervengift. Nostalgie ist nur in kleinen Mengen verträglich.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir sind wir doch ein bisschen abgekommen. Finde ich aber auch immer <lacht> wahnsinnig spannend. Also ich hatte letztens auch ähm, einen Podcast mit meinem lieben Kollegen David, wo wir dann plötzlich von äh, einem 80er Jahres Thriller äh, zu seinen journalistischen Erfahrungen, also Lokaljournalist bis zum Syrien-Konflikt gegangen sind. Das, das finde ich äh, macht ja auch immer diesen Podcast so ein bisschen aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Und aber die verschiedenen Sichtweisen. Ja, ja, aber es ist, ähm, wir sehen auch, dass das äh, vieles miteinander zusammenhängt. Ähm, ich würde mir auch einen Journalistenfilm über die Klimakrise zum Beispiel ähm, wünschen. Das ähm, ohnehin ist das so, wäre wär ich auch noch so ein Wunsch, den ich hätte. Ähm, dass, dass dieses Überthema, das über unser Überleben ähm, gerade entscheidet, dass das in verschiedenen Genrefilmen auch im populären Hollywoodfilm oder auch im populären europäischen Film vorkommen würde, so, so völlig unmissverständlich. Ähm, das, ähm, es, es wird ähm, Ende des Jahres wohl bei der ARD auch Filme in, in dieser Richtung geben, aber da hätte ich, da würde ich mich auch freuen, wenn es sowas ähm, ähm, in Hollywood ähm, geben würde. Ja, jetzt kann man erstmal froh sein, wenn überhaupt irgendwas aus Hollywood kommt, ne? stimmt, stimmt, Jetzt ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als interessante Filme, inspirierende in, in Filme uns gemeinsam anzuschauen, vom Sofa aus. Und absolut, zu
1: absolut. Jetzt komme ich auch vielleicht mal danach, äh, erstmal mal äh, Liegen gebliebenes aufzuholen und muss nicht immer den aktuellen Veröffentlichungen hinterherrennen. <lacht> man muss auch alles immer von der positiven Warte sehen können. Absolut. <lacht> Lieber Thomas, du, es hat mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Freude bereitet, mit dir diesen Film zu gucken. Das lag äh, daran einerseits, dass ich äh, überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass der Film doch noch, noch mal so viel gibt, aber natürlich auch, ich sage es immer wieder in jedem Podcast, du mit, deiner, mit deinem, deinem Blick darauf mir immer Sichtweisen ermöglicht, die ich so nicht mitkriege. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, aber deswegen machen wir es ja,
0: weil wir auf die Perspektiven, ich habe jetzt auch wieder einige Sachen von dir gelernt und gehört und das ist doch, das. die einzige Möglichkeit Filmgenuss zu intensivieren, ist doch die Perspektiven
1: von anderen zu hören. <lacht> auf jeden Fall, finde ich, find ich gut. Du, schöner denken. Ähm, gibt es da irgendwas, was du noch äh, erwähnen könntest? Wollen wir noch einen kleinen Werbeblock machen? Wie, wie geht es euch da? Können wir gerne machen. Es ist
0: so, dass wir ähm, erstmal so einen Erst-Corona-Schock hatten, ähm, dass eine Tradition, die wir jetzt praktisch zwölf Jahre aufrechterhalten haben, nämlich jeden Mittwoch ins Kino zu gehen und unseren ersten Eindruck als Podcast-Episode dann entsprechend zu veröffentlichen, ähm, schon mal jäh unterbrochen worden ist. Das war natürlich für uns auch so ein bisschen ein Schock. Weil das ähm, schon ähm, ein liebgewonnenes Ritual unter Freunden dann ist. Aber wir haben jetzt nach, nach ein paar Wochen uns aber auch geschüttelt und ähm, gehen jetzt ähm, sozusagen virtuell ins Kino. Ähm, wir kaufen uns, ähm, wenn es den Film dort gibt, bei Kino on Demand dann tatsächlich, das ist das Kinoportal, das Streamingportal der Kinobetreiber, kaufen mhm. wir virtuell unsere Tickets und dann guckt jeder den Film, aber gleichzeitig und dann treffen wir uns wieder und machen in einer Videokonferenz unseren Podcast. Ähm, so haben wir jetzt auch ähm, schon ähm, Border und A Private War gemacht und machen jetzt, ähm, gerade Wild Tales haben wir gemacht, nächste Woche geht es weiter und ähm, ja, jetzt ähm, geht es dann wieder mit uns dann auch so weiter, wie man es kennt. Das gleiche Konzept, der erste Eindruck, nachdem wir den Film gesehen haben, auch geht auch, wenn man das alles nur virtuell machen kann. Und wir versuchen dabei natürlich auch Filme aufzuholen, die ähm, wir im normalen ähm, Kinobetrieb verpasst haben. Es sind übrigens ganz viele, viele Filme von Regisseurinnen dabei, die wir verpasst mhm. haben. Und ähm, da können wir jetzt noch einiges aufholen. Also man kann jetzt wieder zu uns kommen und kriegt wieder jede Woche frisches Material.
1: Wunderbar. Wird natürlich an dieser Stelle verlinkt. Gerade den Podcast zu Private War äh, kann ich empfehlen. Ähm, passt thematisch natürlich wunderbar zu Journalistenfilme. Ähm, ich habe auch einen kleinen Beitrag äh, mit Podcasts, mit Episoden, die sich um Journalistenfilme drehen. Und da seid ihr mit, äh, lasst mich nicht lügen, sieben, acht, neun Beiträgen natürlich ganz weit vorne mit dabei. Liegt aber natürlich auch an dem äh, äh, Output, du hattest gerade eingangs gesprochen, als wir jetzt, wenn's, äh, Hallo gesagt haben, bei 1070 Podcasts seid ihr jetzt. Wenn ja, dieser Podcast erscheint, dann bin ich vermutlich bei sieben oder acht Folgen. Da muss ich noch ein bisschen aufschließen. Du, es dauert nur zwölf Jahre,
0: um 1070 Podcasts zu
1: machen. Du, ich habe ja auch schon fünf Jahre schon äh, auf dem Buckel mit meinem Blog im Oktober. Ich habe es ein bisschen schlören lassen, aber ähm, die Hörer werden an dieser Stelle äh, feststellen, dass es jetzt... Äh, doch, dass die Schlagzeile sich ein bisschen erhöht in Sachen Podcasts. Ich glaube, das ist halt auch eine schöne Geschichte, wie du gerade sagst, verschiedene Perspektiven ähm, zusammenzubringen. Klar, äh, ich habe meinen Blick drauf, aber ich finde es halt immer wahnsinnig spannend. Da kommt jemand um die Ecke und kommt mit einer Anekdote um die Ecke oder mit einer, mit einer Beobachtung um die Ecke, die ich so nicht gesehen habe. Und ja, mich würde es freuen, wenn man das so ein bisschen weiter ausbauen könnte. Vielleicht kann ich dich ja doch nochmal zu der einen oder anderen Folge bewegen in Zukunft. Würde mich sehr, sehr freuen. Da bin ich sehr, sehr gerne dabei, auf jeden Fall. Das, das freut mich. Ja, und ich würde mich genauso freuen, wenn ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auch die nächsten Folgen mitverfolgen würdet. In drei Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge. Ähm, bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast, äh, wenn er euch gefällt, äh, unterstützt, indem ihr ihn mit Social Shares bedenkt, ähm, vielleicht auch mal eine kleine Bewertung springen lässt. Wir sind jetzt mittlerweile auch bei den gängigsten Plattformen zu finden, wie äh, Spotify, äh, Podcast.de und das wird den Thomas sehr freuen. iTunes, ich habe es endlich geschafft. <lacht> ja, das Wichtige Wie Plattform, ja. Genau, genau. Also ich, ich, ich will es noch mal wissen mit meinem Podcast und äh, wenn ihr es auch wissen wollt, würde mich freuen, wenn ihr da mitspielt. Wunderbar, ich freue mich auf viele weitere Folgen. In diesem Sinne, bis zum nächsten
0: Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.